0: Bienvenido al podcast de Living Room Esperamos que disfrutes este mensaje Y que sea de gran ayuda para tu vida Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal especial hoy es nuestro iHeart Y quiero que
1: comencemos con este video bueno, ¿te ha cambiado la vida? Me ha cambiado la vida en muchos puntos Obvio, cuando tienes un, un hijo Como ha dicho muchas veces Que fue siempre un sueño mío ...tener un hijo, algo oh, que me cambió mucho. ¿Qué consejo le das? Es, es difícil hablar con un niño que tiene cinco años... ...que tiene muchas cosas en la cabeza... ...pero yo digo siempre... ...por más que tengas, por más que puedas hablar... ...por más que quieras conocer y tal... ...los valores que puedes dar a un niño... ...en este caso tu hijo... ...es la educación. Si le das una buena educación, yo pienso que es la base... De toda una vida, tenés una buena educación, tenés buenos principios, y es lo te marca tu personalidad como, como persona y ser humano creciendo en este mundo difícil que es lo que, que estaba diciendo antes: ¿sí? Sí. la educación para mí es la clave de todo.
0: Ella, hey, a todos nos llama la atención la vida de las celebridades y este video puntualmente de Ronaldo me llamó la atención porque lo vemos en una situación muy cotidiana como sería la tuya y la mía y finalmente lo que en realidad eh, importa es que un hijo le cambia la vida a cualquier persona. En mi caso personal... Cuando nacieron mis dos chiquitines, de repente, todas mis prioridades se alinearon en torno al deseo de proveer, de prosperar la vida de mis hijos y que ellos tuvieran un futuro lleno de abundancia y de felicidad. Y en el caso de Ronaldo, y en el caso de quizás mis hijos, eh, es un poco diferente al caso de cuando yo era niño, porque yo crecí en un hogar donde hubo ausencia de padre. Pero a pesar de eso, tuve el privilegio de tener una mamá que también dio todo por mí para que yo tuviera una vida abundante y feliz. Y yo quiero que usted, por favor, le dé un aplauso, no solamente a mi mamá, sino a todas las mamás que han sido mamás y papás en algún momento. Ahora, yo me pongo a pensar si nuestras vidas como padres tienen toda la intención de darle a nuestros hijos un futuro de bienestar cuánto más No hace el Padre que es perfecto Para darnos no solamente lo que necesitamos Sino más que lo suficiente De hecho Uno de los nombres de, del Padre Es el Shaddai Que significa Dios más que suficiente Y ese Dios que tenemos Que quiere entregarnos mucho más que lo suficiente Es quien ha planeado Nuestra propia vida Ahora yo me pregunto ¿Por qué será que a pesar de saber que Él es nuestro Padre, en algunos momentos vivimos vidas de angustia, vidas de ansiedad, quizás te ha pasado como a mí que en algunas ocasiones incluso no podemos conciliar el sueño porque estamos pensando cómo vamos a resolver para el otro día. En algunos momentos quizás eh, tienes una vida de tanta ansiedad Que no sabes cómo vas a resolver o tu arriendo O tu universidad o tu colegio Y somos, eh, nos, nos separamos de esas verdades eternas Que en realidad tienen el, el potencial de cambiar nuestra vida financiera ¿Por qué será que algunas veces no podemos manifestar Esa bendición espiritual en nuestra, en nuestra vida cotidiana? Yo creo, y déjame su sugerirte que parte de ese problema Puede ser que no vivimos intencionadamente conscientes de la prosperidad que el Padre ya ha preparado para nosotros desde antes de nacer. Y peor aún, ni siquiera entendemos cuál es el significado de la prosperidad. Y por eso en este día yo quiero compartir contigo un tema al que he titulado El ciclo de nuestro corazón. Y este tema tiene como propósito uh, Revelarte, quizás enseñarte ¿Cuál es el significado de la prosperidad Según la perspectiva del Padre? Y darte tres puntos Que son muy importantes para ayudarte A colaborar o, o para que tú Puedas colaborar con el Padre Y desatar esas verdades espirituales Para que puedas vivir una vida abundante Y feliz, ¿cuántos quieren vivir una vida abundante Y feliz? Entonces ayúdeme con un aplauso que yo soy el cachaco nuevo Ok, primer punto El ciclo natural de la prosperidad Déjame contarte una historia Este es un hombre cuya vida nos revela Cuál es el significado de prosperidad Y este hombre es José Quizás habías escuchado de él José fue un muchacho que aún siendo muy joven Fue nombrado, llegó a ser el gobernador de Egipto O sea, el segundo más importante después de Faraón Y cuenta la Biblia que bajo la administración de José Él ideó, planeó Una estrategia macroeconómica Que salvó a Egipto de una hambruna Que era inevitable Pero también cuenta la Biblia que José Para ostentar esa posición tuvo que atravesar situaciones muy complicadas Que no solamente formaron su carácter Sino que le dieron la espiritualidad necesaria Para llegar a convertirse En el hombre más poderoso De su generación Y uno de esos episodios que narra la Biblia Es su paso por la cárcel y cuenta la Biblia en Génesis 39, 23, que, léalo conmigo, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, ¿qué? Y todo lo que emprendía, ¿qué? El Señor lo hacía prosperar. Nota que la Biblia dice que José era próspero aún estando en la cárcel. Te pregunto, ¿es posible que una persona sea próspera estando presa? Tu respuesta será sí o no, dependiendo de cuál es el concepto que tienes de prosperidad. Lo cierto es que José era una persona próspera, no porque lo que tenía, sino por a quién tenía. El padre estaba con José, por eso él era próspero. Y entendemos la prosperidad como simplemente lo que tenemos, y eso es un significado equivocado. Ahora, nos han enseñado que para prosperar tenemos que utilizar la ley de la siembra y la cosecha. Pero hasta ahí todo bien, el problema es que nos han enseñado la ley de la siembra y la cosecha mal, porque nos dicen que la siembra y la cosecha se trata de que tú le das algo a Dios y Dios te tiene que devolver, o sea tú le das un capital a Dios y Dios te tiene que devolver con unos intereses y generalmente esos intereses tienen que ser mayores que el capital, o sea una pirámide. Y ese pensamiento ha desnaturalizado a Dios como el Padre que quiere proveer, que está interesado en proveernos y lo ha convertido en un banco donde nosotros consignamos algo y Él tiene que devolvernos y con eso que nos devuelve entonces podemos solucionar nuestras necesidades básicas. La ley de la siembra y la cosecha es mucho más allá que eso. La ley de la siembra y la cosecha es algo que pasa en tu corazón, que pasa en tu alma, que pasa en tu interior, no es algo exterior. Es algo que el Padre siembra y cuando el Padre siembra, entonces tu mentalidad comienza a cambiar. Tu perspectiva acerca de Él comienza a cambiar. Tu perspectiva acerca de este mundo comienza a cambiar. Y de repente tú empiezas a verte como un rey y, como, y no como una persona que está como un huérfano mendigando, a ver, rogando para que el Padre te dé lo que necesitas para vivir. Y por eso este ciclo de la prosperidad es tan importante. Y quiero que veamos de qué se trata. ese ciclo está en Zacarías 8.2. Dice, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Ponle mucha atención a este versículo porque te digo que esta es la palabra que Dios tiene para ti en esta noche. Quiero que me acompañes a leerlo nuevamente. Las vides, estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. ¿Las vides qué? ¿La tierra qué? ¿Y los cielos qué? Ahora, vamos a, leer, a, a entenderlo detenidamente Dice que estoy plantando ¿Quién está plantando? ¿Quién? Dios Amigo, la prosperidad inicia con una acción del Padre No pienses ni por un segundo Que tus esfuerzos son suficientes para alcanzarla La prosperidad inicia con una acción del Padre Que responde a su interés por prosperarte las personas pueden llegar a ser ricas estudiando mucho, o trabajando mucho, o incluso robando mucho. Pero la verdad es que riqueza es diferente a prosperidad. Ser rico es diferente a ser próspero. Las personas ricas ponen su identidad en lo que tienen. Las personas prósperas en lo que son. Las personas ricas son generosas siempre y cuando lo que dan no afecte, no amenace lo que tienen. Las personas prósperas son generosas porque saben que lo que siembran, eso cosechan. Las personas ricas se la pasan contemplando lo que tienen Las personas prósperas se la pasan planeando lo que van a dejar a la siguiente generación Las personas ricas defienden lo que tienen por temor a perderlo Las personas prósperas defienden lo que son porque saben que de ahí nace lo que tienen ser rico es ser diferente a ser próspero La gran tragedia de este mundo Es que ha confundido riqueza con prosperidad Porque no ha entendido Cuál es el significado espiritual de las finanzas Y entonces le ha puesto una carga Sobre los hombros a toda una generación Que cree que dinero es sinónimo de éxito Los millennials que ya son padres le están transmitiendo a sus hijos una vida llena de angustia y de ansiedad porque toda su energía gira en torno a la acumulación de dinero. Y eso además de ser insostenible es una mentira y es subjetivo porque lo que es mucho para algunos es poco para otros. La misma iglesia ha cometido el error de girar todo su mensaje de prosperidad en torno a nuestras propias necesidades. Y eso no solamente ha ensuciado el mensaje, sino que, sino, sino que le ha destruido la fe a miles de personas que han puesto sus ojos en la prosperidad del Padre y no en el Padre que es la prosperidad ahora nota que este versículo dice que él está plantando semillas de qué? de paz y de qué? y de prosperidad la prosperidad mi amigo viene en forma de semilla por eso es que esto es un ciclo natural que pasa dentro de tu alma el Padre siembra esas semillas de prosperidad y de paz en un terreno muy especial. Y ese terreno es tu propia alma. Es tu alma la única que tiene el poder, el potencial de dejar que esas semillas germinen. No son las circunstancias externas. No es tu trabajo, no es el desempleo, no es la situación económica del país. Es tu propia alma. Solamente cuando tu alma está alineada con el Padre es que en realidad puedes ser consciente de esa prosperidad que Él ya tiene preparada para ti ahora quiero que veamos un video quiero mostrarles un video hoy ellos eh, le dan vida a esta criatura que no se llama Daniel ni se llama María Claudia se llama la unión de ambos Mi amor Llevamos cuatro años y nueve meses esperando este día Y todo este tiempo hemos caminado juntos hacia un sueño y un propósito que es nuestro hogar Hemos aprendido tantas cosas Hemos crecido, hemos reído Hemos llorado, hemos caído Nos hemos levantado, nos hemos divertido Hemos peleado, nos hemos amado Pero hay algo que hemos aprendido juntos Y es que Dios es tan real como lo es este día por eso hacer cualquier otro voto sin comprometerse primero con él no tiene sentido. Me comprometo contigo a luchar por, para superar toda prueba que ponga en riesgo nuestra relación y nuestro hogar. Me comprometo. Lo más increíble de ese video es cómo me veo de joven todavía. No ha pasado ni un día. Han pasado casi siete años desde ese momento. Y quiero contarles que eso tan lindo que estaba pasado ahí, pasando ahí En realidad yo estaba viviendo una situación financiera y emocional muy, muy complicada Antes de casarme uh, siempre, yo siempre tuve un tope en mis ingresos No sé si a ti te ha pasado o te pasa Pero siempre tuve un tope en mis ingresos Siempre ganaba lo mismo, siempre Cambiaba de trabajo, me pagaban lo mismo Innovaba en ese nuevo trabajo, me pagaban lo mismo Y era como si mi vida pues, valiera eso a eso Que eso, fue, eso fuera lo que, lo que valía mi, mi esfuerzo laboral Y de repente cuando me casé Ah bueno, pero peor Un mes antes de casarnos De repente se terminó el contrato Con la entidad con la cual yo estaba trabajando Entonces Un mes antes de casarnos Yo estaba sin trabajo Mi esposa Pues tenía 22 años Y yo tenía 65 antes de que hagan el... <risa> Los de la banda que ahora hacen el chistecito <risa> Mi esposa estaba muy joven Yo no tenía trabajo en ese momento y, y pues se alcanzarán a imaginar la situación de tensión y de estrés Pero aún así nos casamos Y en el momento en que nos casamos De repente comenzaron a pasar una serie de acontecimientos Que cambiaron toda mi perspectiva de lo que estaba pasando en mi vida y podría contarles varios milagros que pasaron, pero lo cierto es que pareciera que de repente esas semillas de prosperidad comenzaron a germinar y, y se empezaron a abrir una serie de oportunidades y una serie de puertas y, y de repente toda mi vida cambió. Pasaron algunos meses y esos topes de ingresos se, se quitaron y de repente yo empecé a ganar más, más dinero del que estaba ganando antes. Pero ¿qué fue lo que pasó? pasó? Y miremos lo que dice Primera de Juan 3.2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ¿así como qué? Dilo, ¿así como qué? Lo que pasó, mi amigo, es que antes de casarme, mi alma, toda mi alma giraba en torno a mis propios deseos. En el momento en que yo me casé, de repente mi alma, ese terreno donde el Padre siembra esas semillas... Mi alma se alineó con el deseo del padre de formar una nueva generación a través de mi familia. Y entonces esas semillas que ya estaban sembradas incluso desde niño comenzaron a germinar. Así es el ciclo de la prosperidad. La prosperidad no viene como consecuencia de trabajar mucho o de estudiar mucho. La prosperidad viene como consecuencia de que tu alma se alinea con el Padre de tal forma que tú comienzas a tomar decisiones financieras con sabiduría espiritual. Ahora, ¿qué es sabiduría espiritual en decisiones financieras? La sabiduría espiritual en decisiones financieras no es otra cosa que tomar decisiones basadas en verdades eternas que afectan mis finanzas y que por lo general son incomprensibles para mi intelecto. Te lo repito, es tomar decisiones basadas en verdades eternas que afectan mis finanzas y que por lo general son imperceptibles por, o, o incomprensibles por mi intelecto. Les voy a poner dos ejemplos. Les contaba la historia de José. En ese momento, cuando José estaba en la cárcel, el faraón tiene un sueño. Y él sabe, faraón sabe que ese sueño significa algo, pero no puede entender qué es. Y entonces alguien se acuerda que en la cárcel está este muchacho que sabe interpretar sueños. Y lo llaman. Y José no solamente interpreta el sueño del faraón, sino que se idea esa estrategia macroeconómica. Yo me pregunto, ¿cómo puede un muchacho que ha estado un montón de tiempo en la cárcel idear una estrategia macroeconómica para salvar un imperio de la hambruna? Sabiduría espiritual en las decisiones financieras. Les voy a poner otro ejemplo, más actual. Hace dos años, en noviembre del 2017, perdimos los dos clientes más importantes que teníamos en la empresa. En noviembre. Esos dos clientes representaban el 55% de nuestra facturación. Amigo, eso es gravísimo. Y en noviembre peor, porque es vísperas de Navidad cuando todo el mundo está esperando su prima, eh, la familia, los regalos, en fin. Una situación muy delicada. Entonces, lo primero que uno hace es mirar pues quién le debe plata a la empresa. Empieza a mirar la cartera y me doy cuenta que hay varias empresas, una de esas nos debe una buena suma de dinero desde hace bastante tiempo. E instintivamente lo que yo hago es escribirle un correo diciéndoles, eh, señores, tal... No les voy a decir el nombre de la empresa Señores tal, eh, ustedes tienen una cartera con nosotros desde hace tanto tiempo eh, Evítese sanciones y el cobro jurídico y todo lo que uno dice para que le, le paguen Y cuando le iba a dar de pronto siento en mi corazón que el Espíritu Santo me dice No lo hagas Alcanza a asustar, el Espíritu Santo me está corrigiendo de, de repente el Espíritu Santo me dice no lo hagas Mándales un correo que diga, ustedes han sido una bendición para nuestra empresa. Gracias al trabajo que hemos desarrollado con ustedes, hemos podido prosperar. Sabemos que este ha sido un año difícil para todas las empresas en Colombia, pero esperamos que el del 2018 sea un nuevo año y un año mejor para su empresa y para la mía. ¿Tienen una cartera pendiente? Y por favor, en el momento en que puedan, casi le pongo, y que Dios ponga en tu corazón... Por favor, páguenos esa plata Send Cinco días después, esa empresa nos pagó la plata Seguí mirando, muy contento Seguí mirando la cartera Y encontré otra empresa que nos debía un poco menos de plata Y un poco menos de tiempo Entonces dije, bueno, la misma El mail de la bendición Y empecé a escribirles Ustedes han sido Casi me pongo a componer una canción ahí para cobrar cartera Y... Cuando le iba a dar sen Nuevamente el Espíritu Santo me dice No lo hagas Y dije, ¿pero qué pasó acá? O sea, voy a mandar el mail de la bendición Y el Espíritu Santo me dice Escríbeles Señores tal Ustedes nos deben tanta plata Les doy cinco días para que nos paguen Si en cinco días no nos han pagado No solamente vamos a iniciar el cobro jurídico Sino que adicionalmente los vamos a reportar Con la Secretaría de Salud en el nombre de Jesús, amén Y le dicen Cinco días después Nos pagaron la plata Dos estrategias distintas Para un, una situación muy similar Sabiduría espiritual En la toma de decisiones financieras Si tú estás pensando en emprender Una nueva empresa Si estás pensando en escalar dentro de la empresa En la que estás trabajando Si quieres tener tu tu, tu, tu propio negocio Tú necesitas sabiduría espiritual En las decisiones financieras Leí una estadística que dice Que el 55% de las empresas No llegan al primer año Y solamente una De cada 10 empresas Llegan a los 10 años Si tú quieres estar por fuera De esa estadística, mi amigo Como José Te recomiendo sabiduría espiritual En la toma de decisiones financieras Y la sabiduría espiritual es algo que solamente puede venir a través de una relación con el Padre. Es imposible. Miren, uno, uno, de, uno de, los, de, los, de los peores errores que hemos cometido los, los creyentes es que pensamos que esto se trata de, repet, de repetir versículos. Por ejemplo, Dios me ha dado el poder de hacer las riquezas y entonces todas las mañanas me levanto. Dios me ha dado el poder de hacer las riquezas como si fuera una app que yo descargo en mi, en mi vida y de repente entonces ya empiezo a tener riquezas. No se trata de eso. La sabiduría espiritual, la, la prosperidad viene como consecuencia de tener una relación con el Padre de tal forma que esas semillas comienzan a florecer, a germinar de la misma forma que germinaron en el momento que yo me casé. Les voy a dar un tip. Que no estaba planeado Pero quiero, quiero darles este tipo Mi vida de oración con el Padre Mi vida de relación con el Padre cambió Cuando comencé a entender Que esto es una relación Como tan, tan natural Como la de un padre con un hijo Esto no se trata de, de esquemas O de métodos O de palabras religiosas Esto se trata de una relación tan común Como la de un padre con un hijo entonces yo empecé a hacer una, una digamos que una, a tener una vida de oración un poco diferente. Y se las quiero compartir rápidamente porque en realidad creo que puede ser útil. Eso ha hecho que esas semillas de prosperidad germinen en mi vida. Yo me despierto, yo realmente tengo un, un sueño bastante ligero. Alguno de mis hijos se mueve y yo ya estoy... Entonces generalmente cuando me despierto lo que hago es empezar a darle gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado y de repente se me viene a la mente alguna cosa particular, por ejemplo eh, versículos sobre la bondad de Dios por decir algo y entonces lo que hago es Google y pongo versículos sobre la bondad de Dios y salen 200 versículos y comienzo versículo por versículo a leerlo en voz alta Tan, 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 tan Y de repente algo comienza a pasar en mi alma Algo comienza a pasar en, en mi espíritu Muchas veces de pronto te encuentras en la situación Donde no, no sabes qué decir, no tienes qué decir Como que sí, señor, gracias por este día, bla, 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 bla Una oración religiosa Pero cuando tú empiezas con los versículos De repente empieza a germinar esa, esa relación Esa amistad con el Padre Y obviamente siempre con la música de Living en, en los, en los, Con ojos abiertos sí no entiendo porque no ahí si sí no aplauden <risa> ¡Ey, es nuestra banda <risa> Y esa vida de oración empieza a cambiar Les tengo que confesar que muchas veces Cuando no lo hago en la madrugada Lo hago cuando estoy eh, en el carro O estoy trabajando Y es, es una relación tan natural Que yo te invito a que tú lo hagas diariamente Que no dejes que tu vida de oración Sea simplemente algo de cada domingo sino que sea algo natural, que sea de todos los días agradecerle al Padre. Ahora, punto número dos. Nutrientes para la prosperidad. Esta prosperidad que el Padre ya ha sembrado tiene algunos frutos. Y dice Proverbios 22.4. Riqueza. Proverbios 22.4. Proverbios 22.4. Proverbios. 22.4. Riqueza. Honra y vida son qué? la remuneración de humildad y del temor del señor riqueza honra y vida esos son los frutos de la prosperidad la riqueza hace eh, o se asemeja o significa abundancia de dinero honra significa eh, abundancia o respeto e influencia social y vida significa salud emocional mental y física riqueza honra y vida fíjate que la prosperidad del Padre es mucho más allá que simplemente riqueza. Es una prosperidad que es integral. Siempre juega a tu favor y nunca sacrifica un fruto por otro fruto. Es decir, nunca va, nunca va a sacrificar la riqueza por el dinero o el dinero por la honra. Es integral, es la prosperidad del Padre. Ahora, lo lindo de este proceso es que, así como en la agricultura, tu papel se limita a nutrir, y abonar esa alma, ese terreno Para luego disfrutar de sus frutos Y multiplicarlos De eso se trata este proceso Ahora lo que ha pasado es que eh, El enemigo ha tomado ese fruto de la riqueza Que es un fruto dulce y atractivo Lo ha arrancado del árbol Y lo ha ofrecido capturando la atención De toda la sociedad alrededor de ese fruto y no del árbol. Algo así como lo que hizo en el Edén. Él toma un fruto creado por el Padre, lo pervierte alejándolo de su propósito, y entonces la bendición, lejos de su propósito, se convierte en maldición. Y tenemos a toda la sociedad girando en torno al dinero, al dinero, al dinero, al dinero, al dinero, y perdimos la perspectiva de lo que en realidad significa la prosperidad. Ahora hay dos nutrientes que son muy importantes para que tú, como agricultor, puedas abonar y nutrir ese terreno que es tu alma, las semillas de la prosperidad, del Padre la siembra en tu alma. Muy bien. Esos dos nutrientes dicen en Proverbios 2:4 nuevamente: dice que es la humildad y que el temor al Señor. ¿Cuáles son los dos nutrientes? Y temor del Señor Esos son los dos nutrientes Que tú necesitas Para abonar ese terreno Esa alma Y que puedan germinar Esas semillas de prosperidad Que el Padre ha sembrado en tu vida Ahora la humildad y el temor al Señor Nos la han enseñado como algo tan abstracto Que muchas veces no entendemos Qué significa Pensamos que humildad es eh, No tener plata O pensamos que humildad es quizás Ser de bajo perfil O vivir en un barrio de escasos recursos Humildad no tiene nada que ver con eso Humildad tiene que ver con simplemente reconocer que todo lo que tenemos proviene del Padre. Tu capacidad para aprender, tu capacidad para emprender, tu inteligencia para hacer negocios. Todo viene de la mano del Padre. Eso es ser humilde. Ahora, cuando tú eres una persona humilde, entonces... Naturalmente eres una persona agradecida Y cuando eres una persona agradecida Naturalmente te conviertes en una persona generosa Es incompatible una persona que dice Que tiene una relación con el Padre Pero no es generosa, es incompatible Una persona humilde es una persona agradecida Y una persona agradecida es una persona generosa Ahora nos han dicho o más bien, hemos malinterpretado el temor al Señor porque no sabemos qué significa, pensamos que significa miedo. Y algunos entran en shock porque no entienden cómo se le puede tener miedo a alguien que supuestamente es tan amoroso. Temor al Señor, mi amigo, no es otra cosa que saber que el Padre está presente en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Eso es temor del Señor. Hace poco estaba viendo algunos videos, yo, yo, no, yo no solamente veo videos de Cristiano Ronaldo, yo veo, eh, estaba viendo un video sobre, sobre física cuántica y para hacerles corto el cuento largo, me impresionaba que en una convención de varios físicos decían que a través de la física cuántica se están dando cuenta que hay una inteligencia natural, una inteligencia cósmica, que está presente en cada átomo del universo Y cuando yo escuchaba esto, ese es el Padre La Biblia lo dice, dice ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allá estás tú Si voy abajo, allá estás tú A cual, En cualquier lado, allá estás tú El Padre está presente en cada átomo de tu ser Tú eres la esencia misma del Padre por eso este tema de prosperidad no podemos limitarlo solamente a, a la necesidad que tenemos inmediata de resolver nuestro arriendo. Nosotros somos la misma esencia del Padre. Temor al Señor es estar consciente de esa presencia que está en cada momento, en cada circunstancia y en cada situación. ¿Cuáles son los dos nutrientes? Y temor al Señor. Practica la humildad todos los días a través de esos tips que te di. De, de oración todos los días, gracias, 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 Padre. Cultiva la humildad siendo generoso. Y en ese momento, las semillas de prosperidad van a germinar, van a florecer. Tercer punto: una empresa llamada Gracia. ¿Recuerdan al profesor Moncayo? Y quiero que me digan quién, lo, quién recuerda al profesor Moncayo, porque es que me impresiona. Muy poquitos. O sea, él fue un héroe de mi generación. ¿Qué pasó? ¿No lo recuerdan? Bueno, les voy a decir, el profesor Moncayo es recordado en Colombia por mi generación y por tu generación. Porque el profesor Moncayo, su hijo fue secuestrado cuando tenía 18 años. Y ese profesor de un pueblo, pues pobre, un pueblo, sí, un pueblo pobre, Inició una serie de caminatas con el fin de recoger mil firmas para gestionar el, el, el intercambio humanitario. Entonces él caminó desde su municipio hasta Bogotá. Y en Bogotá después de... Y no puedo creer que ustedes no, no, no hayan escuchado la historia de él, en serio. Dejen de ver videos de Ronaldo y más bien... Y él llegó a Bogotá y en Bogotá lo recibió el que era presidente en ese entonces, Álvaro Uribe. Luego caminó desde Bogotá hasta la Guajira, recogiendo firmas. En la Guajira fue hasta Europa, en avión. Que algunos dicen, y caminaba sobre las aguas. No, amigo, fue en avión. Estando en Europa, lo recibió el que era Papa en ese entonces, que era el Papa Benedicto XVI. Y allí el Papa Benedicto XVI abogó públicamente por la liberación de su hijo y la de todos los secuestrados. Luego regresó el, el profesor Moncayo a Bogotá. Y en Bogotá, caminó desde Bogotá hasta Caracas. En Caracas lo recibió eh, Hugo Chávez. Y como tampoco eso fue suficiente, caminó desde Caracas y se internó dentro de la selva, buscando a los cabecillas de las FARC. Cuando los encontró, raro, que él sí los encontró, las FARC de decidieron liberar a su hijo Después de 13 años, 13 años, amigo, un padre hace lo que sea por recuperar a su hijo. Ahora, cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, todo se ha completado, recuperó para nosotros el derecho de ser hijos de Dios. Y en ese momento se constituyó una gran empresa que se llama Gracia, que se llama Reino, Cuyo CEO, cuyo presidente es el padre Y tú y yo como herederos Somos los ejecutores de esa gran visión Amigo, las riquezas eternas No se hicieron para que compraras un carro mejor O un apartamento propio Las riquezas eternas Se hicieron para cumplir propósitos eternos Todo lo que aporte a la visión De extender el reino de Dios en la tierra te puedo decir algo por experiencia personal. No hay nada que realice más a una persona que trabajar en esa empresa. Lo, lo increíble, lo maravilloso de esta empresa es que mientras que nosotros trabajamos por ella, ella trabaja para nosotros. Como les decía al principio, la iglesia ha cometido el, el error de girar su mensaje de prosperidad en torno a nuestras propias necesidades. Y eso no solamente ha sido destructivo Sino que, claro, como hablo acerca de tu necesidad Entonces capturo tu atención Pero limita inmediatamente esa gran prosperidad Ese amor del Padre por proveerte, No solamente para lo que necesitas Sino más que suficiente a tu necesidad pequeña Y entonces hoy tenemos... Personas que hablan sobre el diezmo Y la ofrenda y las primicias Y se ha armado toda una discusión teológica Alrededor de eso, que si es de la ley Pero ya no vimos en la ley, pero que eso es desde antes De Moisés, que fue con Abraham Y empieza toda una, 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 dis, una discusión Que distrae Amigo, el diezmo, la ofrenda, las primicias Son solamente el reflejo de un corazón agradecido Con el Padre, que tiene la intención De que ese reino crezca De que esa empresa crezca No es más Alguna vez una persona me dijo hay cuántos que necesitan en su comunidad Que yo voy a dar lo estrictamente necesario Le dije, perfecto, lo que necesitamos Son recursos para abrir nuevas sedes Conquistar la política, conquistar la cultura Conquistar industrias, conquistar el deporte De ahí para adelante puedes dar lo que quieras Sabes que yo estoy aquí en esta plataforma Hablándote de un tema que no es teoría para mí Yo no estoy aquí parando Hablándote de versiculitos que encontré O alguna prédica que encontré en internet Yo te estoy hablando desde la práctica Desde muy pequeño Yo entendí que la vida No podía girar en torno A la necesidad de pagar El arriendo en mi casa o mi colegio Yo entendí Que esta vida tenía que ser mucho más allá de eso. Y que tenía que servir para extender ese mensaje que literalmente había salvado la vida de mi mamá y mi propia vida. No podía girar en torno simplemente a, a conseguir recursos. Y entonces, cuando yo entendí esto, toda mi vida desde muy pequeño comenzó a girar en torno a... ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar para que este mensaje Que ha salvado nuestra vida Se extienda a la vida de otras personas? Desde entonces Te lo digo con toda la responsabilidad Y con toda la honestidad No ha habido un solo día En el cual yo no haya visto La mano del Padre Proveyendo y prosperando Tanto a mi mamá Como a mi familia Como a mis hijos Como a mi esposa Amigo tu vida no puede girar en torno a tu propia necesidad Si tu vida sigue girando en torno a tu propia necesidad Nunca vas a poder ver la provisión sobrenatural del padre Trabajar para el reino Y no me refiero a que dejes de hacer, de, de, que dejes de estar, de hacer lo que estás haciendo Me refiero a que en tu corazón Este proceso de la, del ciclo natural de la prosperidad Te cambie de tal forma que ahora ya no mires tú desde la tierra hacia el cielo Como pidiendo que el cielo te mande algo para tu necesidad Sino que tú te puedas parar desde, la, desde el cielo hacia la tierra Como un gerente gestionando los recursos del reino Ya no mirando tu necesidad Sino mirando qué necesita el reino De eso se trata Yo les puedo contar milagros que han sido increíbles Solamente a través de este ciclo de la prosperidad. Tenemos un Padre que está interesado en prosperarnos mucho más allá de lo que podamos imaginar. De lo que podemos imaginar. Pero esta vida no se trata de nosotros. Esta vida se trata de Él. Sabes que yo siento que aquí hay personas que. que han sido. maltratadas No solamente por la iglesia Sino que tienen heridas en su corazón Porque se han sentido como huérfanos Como personas desamparadas quizás Porque han estado gestionando su vida Buscando provisión para, para resolver lo que, lo que necesitan Y por momentos han dicho No puedo más No puedo más Quizás mañana Tú tienes que resolver Asuntos que no tienes ni idea Cómo se van a resolver Si tú tienes en cuenta Esto que te acabo de hablar Si tienes en cuenta Ese versículo de Zacarías 8.2 Tu vida va a empezar a cambiar En la medida en que entiendes Que esto es un proceso interno No es un proceso de Hacer oraciones o pactos extraños y lo que yo quiero hacer en este momento Es orar por ti No solamente para que se desaten Los milagros del Padre, eso pasa Eso pasa de la forma en que les dije Que las semillas de paz Y de prosperidad germinan Quiero orar por ti para que Para que puedas ver con claridad Para que seas consciente Que tienes un Padre bueno Que está interesado en proveerte mucho más allá de lo suficiente Que así como pasó con Quizás con mi mamá o conmigo Donde hemos podido ver La mano sobrenatural de Dios Siempre la puedas ver tú Si tú quieres hacerlo Simplemente cierra tus ojos Y lo que vamos a hacer en este momento Es darle gracias a Dios Yo quiero que lo hagas en voz audible Que le digas gracias Gracias, gracias Padre Pueden hacerlo un poco más fuerte un poco más fuerte Que esa oración comience a llenar este lugar Dile un poco más fuerte Gracias Padre Dale gracias al Padre por lo que Él te ha dado Dile gracias Padre porque tú nunca me has dejado Dale gracias a Dios incluso por la situación que tienes que enfrentar mañana Dile gracias Padre, gracias, gracias Señor Gracias porque tú has estado conmigo Dale gracias por las, las semillas de paz y de prosperidad Que Él ha sembrado en tu corazón Dale gracias, dile Señor yo sé, yo sé amado Padre Que tú has sembrado esas semillas en, en mi vida Señor yo quiero, Padre, que esas semillas germinen ese fruto de riqueza, de honra y de vida, Señor. Yo quiero que mi alma sea nutrida a través de esa humildad y de ese temor, Señor. Que esto sea un proceso interno que se da como resultado de una relación de amor entre tú y yo, de una relación de padre e hijo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con, con nosotros cada día de nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú cumples sueños. Gracias, Padre, bueno, porque... Somos tus hijos consentidos Gracias porque nunca nos ha faltado nada Y nunca nos faltará nada Porque finalmente Al igual que nosotros Estamos casi que obsesionados Por cuidar a nuestros hijos Tú estás muy interesado En darnos más allá de lo suficiente Padre Te bendecimos Señor En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso al Señor Gracias Padre